1: La plataforma de SATES Directo se cae por completo, al parecer por mantenimiento, hasta el próximo día lunes 12 de julio. La inflación en México no disminuye desde el mes de mayo y en este mes de junio rosa casi el 6%. Las ministros de Comercio Exterior de Estados Unidos y Canadá y la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, se reúnen en la Ciudad de México para acordar buenas relaciones. Hoy es un mal día para la bolsa, los mercados financieros y también los bonos. Hay ciertas preocupaciones por las nuevas variantes del de virus que podrían hacer temblar a la bolsa. Y Mercado Pago se quiere consolidar como la aplicación para que hagas cualquier pago en todos los comercios físicos únicamente con un código QR. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras el día de hoy, es un día bastante cargado de muchas noticias, tenemos noticias en el mercado financiero, tenemos noticias en la economía mexicana, en la inflación y qué es lo que va a hacer Banjico para controlarlas, así mismo también tenemos noticias en el gas, porque el gas ha estado subiendo bastante y todo esto lo vamos a dejar aclarado el día de hoy así que vámonos rápido con el video y empezamos con la economía mexicana y con la inflación en México porque el Inegi acaba de dar las cifras del mes de junio ya estamos en el mes de julio pero ahora acaba de dar las cifras del mes anterior completas las cuales revelan que la inflación se ubicó en el 5.88 lo cual es prácticamente sin ningún cambio desde mayor que se ubicó en el 5.89%, lo cual empieza a levantar algunas preocupaciones sobre las presiones inflacionarias en el Banco de México para ver que si es que ellos pueden controlar todo esto y que puedan recuperar el valor de nuestra moneda lo más rápido posible. Así que vámonos contigo Alejandro para ver qué es lo que está opinando el Banco de México y también el gobierno. Alejandro? Okay, parece que tenemos problemas de comunicación con nuestros corresponsales, así que producción pueden hacerme una llamada telefónica. Listo Alejandro, te escuchamos. Como bien lo comentas Alejandro, este básicamente sería un mes sin ningún mes cambio, con... lamento aquí el, la interrupción del video, preocupas? pero parece que tenemos problemas de conexión. Entonces, mira, prácticamente aquí en junio, en comparación con mayo, eh, aumentó el índice nacional de precios al consumidor un punto .53%. Eso es bastante. bastante, bastante incremento. Y los productos que más se fueron a la alza en cuanto a su precio fueron por supuesto el jitomate, el gas doméstico LP, las loncherías, fondas, torterías y también las taquerías porque las tortillas de maíz y la naranja también se han visto muy afectadas pero el jitomate fue de los artículos que más subió con casi un 19% lo mismo con la naranja que está más o menos en el 18.5% y bueno todo esto es simplemente información pero ahora qué sabemos de Banxico Prácticamente Banxico está diciendo que todas estas presiones inflacionarias son temporales y transitorias aunque recordemos que en su pasada minuta en a finales de junio aumentaron la tasa de referencia del 4% al 4.25% y no solamente eso porque también dijeron que, en punto, que el punto de equilibrio donde ya realmente se va a empezar a dar esa inflación del 3 o 4% que ellos están planeando sería no en el segundo trimestre que habían dicho anteriormente sino hasta el tercer trimestre del año 2022, es decir aproximadamente dentro de un año o más pero tenemos opiniones de algunos otros críticos. Alejandro, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, Alejandro, mira, después de los datos de la INEGI y de que la inflación en junio se situará en el 5.88%, prácticamente sin ningún cambio desde mayo, al respecto, al, algunos entes de gobierno se pronunciaron, como por ejemplo el secretario de Hacienda y Crédito Público, okay. que dijo que al menos desde su perspectiva eh, estas presiones sobre la inflación son de carácter transitorio y temporal, tal cual como lo dice Banxico y como ya Tú lo estabas mencionando, pero sí. otros entes importantes alrededor de, de las finanzas, que puede ser BlackRock, que seguramente tú y tu audiencia lo conocen. Es BlackRock, la empresa que más administra capital en todo el mundo y la más bien. grande de prácticamente todo el globo. Todo, ellos están diciendo que Banxico va a hacer todo lo posible y que ellos creen que al menos por Banxico no va a quedar que la inflación aumente demasiado okay. y que ellos van a hacer todo lo posible para que esto cambie de la manera más rápido que sea posible. Algunos analistas dicen que el aumento en las tasas de interés podrían darse otras tres veces más durante este mismo año, ya sin 300, contar la que ¿eh? se dio a finales de junio. Sin embargo, BlackRock dice que solamente van a ser unas dos más. ¿Dos? Okay. ¿Para qué? Y ya para 2022 se seguirían aumentando la, esta tasa de referencia para que ya converja al fin la inflación con la tasa objetivo que tiene México del 3 o 4% eso esperemos bueno muchas gracias Alejandro por el momento nos vamos sin dejar el tema de la inflación nos pasamos a otro tema que está afectando muchísimo y es precisamente el gas LP y es que los precios han aumentado tanto que incluso el presidente de México el presidente de esta nación se ha pronunciado al respecto diciendo que va a crear una empresa estatal para que pueda distribuir gas LP a un precio razonable a todas las familias mexicanas sin embargo, algunos expertos en el tema están diciendo que si es que el presidente plantea vender el gas que produce Pemex, únicamente podría cubrir el 12% del mercado nacional, es decir que no tendría un impacto suficiente para que realmente los bolsillos de los mexicanos no se vean tan perjudicados con los precios tan altos, a menos de que importen el gas desde el extranjero, lo cual no haría que los precios sean tan bajos como si lo compraran de Pemex. Y por supuesto es de entender la preocupación de todas las familias mexicanas en su bolsillo porque desde el mes de junio pasado del 2020 hasta junio de este año 2021, es decir, el mes pasado, el precio se ha elevado hasta un 117%, lo cual es espeluznante. Pero otra cosa que mencionó el presidente es que la COFESE, en este caso la Comisión Federal de la Competencia Económica, es como un cero a la izquierda y que no está haciendo absolutamente nada para promover la competencia entre las empresas gaseras y que naturalmente el precio disminuya. A lo cual la COFESE se puso brava y le respondió al presidente diciéndole que no solamente la competencia hace que los precios disminuyan, sino que es una serie de factores que no están dentro de sus manos y que ellos no pueden controlar. Aunque bastante inteligente, dieron algunas estrategias que podría seguir el gobierno y que no se han seguido hasta este momento. No sé, Alejandro, si nos puedas platicar un poco más acerca de las estrategias que está diciendo la COFESE. Así es, Alejandro. Como bien lo mencionas, la Comisión Federal de Competencia Económica se defendió de todo lo que dijo el presidente, diciendo que incluso sí. en esta administración desde 2018 han estado lanzando algunas propuestas de política pública, pero que ni este ni el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque desde entonces que estaban lanzando estas propuestas, han hecho caso alguno de todo esto. Entre las cosas que dio dijo que en su diagnóstico del mercado del gas LP, Recomendó algunas cosas como la facilitación para obtener los permisos, porque esto es
0: realmente un dolor de cabeza para todos okay. los que están en este sector. Especialmente quieren que se le otorguen permisos a las, a las tiendas de
1: autoservicios como los supermercados uh -huh. o las gasolinerías que pudieran vender los cilindros de gas LP a los consumidores
0: y que todo esto sea
1: más uh -huh. fácil para que tú puedas ir por tu cilindro y que no incurran en gastos de transporte. También dijo que se metan un poco más a la ley para investigar los posibles acuerdos o contratos entre empresas distribuidoras de gas porque podrían estar ahí coludidas para manipular ciertamente los precios del mercado. Otra cosa que también propuso la QFS es que para la población vulnerable en almacenes de DICONSA se esté distribuyendo el gas LP. Y por último eliminar los obstáculos normativos en el ámbito local para que se puedan instalar más plantas de distribución, ya que si hay muy pocas plantas de distribución se vuelve un proceso más tardado y una logística por supuesto más difícil que es más cara de sustentar. Muchas gracias, Alejandro. Ahora nos pasamos a la siguiente nota, la cual es acerca del comercio exterior mexicano, el cual prácticamente está sustentando toda la economía mexicana con un 75% de todo el Producto Interno Bruto. Y hace unos días, las ministras de Comercio Exterior de Estados Unidos y Canadá, junto con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, aquí en México, se reunieron precisamente en la Ciudad de México para hacer algunos acuerdos. Pero de esto, lo único que surgió es que Tatiana Cloutier dijo que la economía crecería un 6.5% apoyado en el comercio exterior mexicano. Aunque esto podría ser un tanto optimista porque las encuestas que realiza Banquico a todos los analistas que realmente se dedican a hacer estas predicciones del Producto Interno Bruto mexicano afirman que el Producto Interno Bruto podría estar entre el 5.8% y el 5.9% de acuerdo con la encuesta que realiza Citibanomex independientemente. Lo que sí tenemos que dejar claro es que el comercio exterior en estos momentos para México es crucial y que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es prácticamente lo que nos está dando oxígeno a, y lo que nos está dando dólares a nuestra economía porque es, como ya lo mencionábamos, el 75% en este momento del producto interno bruto mexicano. Pero bien, ahora nos pasamos a la siguiente sección que son los mercados financieros porque hay preocupaciones acerca de la nueva variante del de virus y esto está haciendo a algunos y esto está haciendo que muchos inversionistas tengan miedo de invertir en la bolsa, lo cual está haciendo que empiecen a rotar un poco sus capitales y por eso los principales índices de Estados Unidos como el S&P 500 y el Nasdaq el día de hoy estuvieron a la baja. Otro dato que también tomó por sorpresa a la bolsa de Estados Unidos fue el desempleo en Estados Unidos que de estar previsto los 300 150.000 desempleados en esta semana subió hasta los 373.000 ¿Qué nos puedes contar acerca de eso Alejandro? ¿Qué tal Alejandro? Mira, te informo que muchas empresas de las que eran consideradas de recuperación como Carnival Cruise Line o uh -huh. Cruise Line o incluso Royal Caribbean, todas estas han bajado el día de hoy un 1% o otras como las aerolíneas United Airlines, Delta Airlines, todas también estas dos bajaron un 2%, incluso uh -huh. los retailers como Nordstrom que bajó un 3% y Home Depot, incluso Lowe's que ambos Home Depot y Lowe's cayeron un 1.5%. Me da mucha pena que no podamos hacer la transmisión en video porque quisiera mostrarte aquí todas las gráficas pero bueno, seguimos no con el reporte porque también las acciones de chip que por supuesto están relacionadas con la recuperación económica y con todos los automóviles, los celulares y también los electrodomésticos pues el día de hoy también tuvieron caídas como Micron, Qualcomm o Intel e incluso Applied Materials que cayeron más de un 1% y Nvidia lo sufrió al doble porque fue un 2.3% mientras que las acciones tecnológicas sorpresivamente cayeron normalmente en el año pasado cuando veíamos el problema con la pandemia estas eran las que estaban subiendo pero el día de hoy cayeron Microsoft, Apple Facebook y Google, con por supuesto Alphabet, los cuales todos cerraron en rojo. El único que se salvó de todo esto fue Amazon y Jeff Bezos, que hoy subieron un 1.9% definitivamente no fue un muy buen día para las acciones a excepción de Jeff Bezos y todos los accionistas de Amazon pero justo estaba viendo la gráfica del bono a 10 años de la tesorería de Estados Unidos al cual vi que había bajado su tasa hasta el 1.25% lo cual indicaría una gran compra y una gran demanda por parte de los inversionistas a este bono que podría considerarse un tanto seguro ¿Qué nos puedes contar al respecto Alejandro? Es correcto, Alejandro. Mira, el día de hoy ya cerró más o menos en el 1.31% el bono de la Reserva Federal de Estados Unidos a 10 años, pero si sí llegamos a verlo el día de ayer al 1.25%. Sin embargo, y aún con toda la teoría de la recuperación económica y la alta inflación, el bono a 10 años continuó cayendo. Pero derivado de esto, algunas acciones se vieron afectadas, como por ejemplo las bancarias, ya que estas basan todos sus profits o todas sus ganancias derivado de la tasa de referencia que ponga el Banco Central y que en Estados Unidos ahorita está muy cercana al 0% y ahorita que está bajando aún más el bono se está dudando de cuánto puedan generar las empresas por eso Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs todas estas cayeron hasta un 2% el día de ayer jueves y JP Morgan Chase y PNC Financial también estuvieron a la baja así okay. que definitivamente no fue un buen día para el sector financiero en la bolsa bueno, muchísimas gracias Alejandro. Ahora no sé si nos pudieras platicar un poco más acerca de los petróleos y también de las criptomonedas. Mira, ahorita los petróleos se encuentran el West Texas Intermediate más o menos en los 72.86 dólares, el Brent en los 73.97 casi en los 74, aunque sorprendentemente y contra todo pronóstico tuvieron ahí una pequeña alza en los precios a principio del de día de ayer y por el otro lado las criptomonedas han sido también parte de una polémica porque lo que se supone que era Bitcoin, que era un refugio para los inversionistas cuando las cosas se ponían mal en la bolsa, parece que no, no funciona bien como un activo refugio porque también han estado a la baja y ha batallado bastante de hecho el día de hoy tuvo unos desplomes de hasta el 5 y 8% en Bitcoin y Ethereum bueno, agradecemos mucho tu participación Alejandro. Bien, pero ahora nos pasamos a la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales y empezamos con Mercado Pago. Esta empresa que pertenece a Mercado Libre de origen argentino tiene el objetivo en México de democratizar los pagos con QR para que puedas ir a cualquier lugar y también puedas pagar desde tu teléfono. Quieren hacer lo mismo que hacen en China para que todos los ciudadanos puedan pagar desde su teléfono y todo este dinero se cuente o se tome desde sus cuentas bancarias sin necesidad de tener una tarjeta física o cualquier otro tipo de pago. Todo esto lo iniciaron con algunas pequeñas y medianas empresas y comercios para que pudieran aceptar su método de pago y que los clientes pudieran pagar desde su teléfono, sin embargo y como vieron que esta estrategia no estaba dando muy buenos o excelentes resultados, prefirieron irse con comercios un poco más grandes, empezaron por Soriana y próximamente se van a ir por Chedraui, sin embargo y lo importante para que una aplicación como de este tipo de mercado pago florezca y que realmente empiece a ser utilizada por toda la población, es necesario invertir muchísimo dinero, porque es como una tabla de dominó que una vez que tiras el primer dominó se va desencadenando que más personas lo estén utilizando, porque por supuesto, abres una tienda grande en la que le das la opción a tus clientes de pagar con códigos QR. Una vez que los clientes empiezan a ser más grandes porque más personas se acuden a estas tiendas físicas que son gigantescas como Soriana o podría serlo Chedrawi, estos empiezan a recomendar esa aplicación a sus amigos y esos amigos empiezan a hacer una masa que ya empieza a ser un poco más grande para que otros comercios se empiecen a darse cuenta de que existe mercado pago y ellos también lo empiecen a utilizar o implementar en sus propios negocios y una vez que más negocios lo empiezan a implementar más personas se ven en la necesidad ya no porque quieran sino en la necesidad de tener que descargar la aplicación para poder hacer sus pagos de una manera un poco más sencilla pero también vienen bastantes riesgos porque en caso de que el gobierno federal decida que no va a haber una empresa aparte, del Banco de México con Cody que pueda hacer este tipo de pagos a empresas, entonces es cuando las cosas se empiezan a poner feas para mercado pago, pero en caso de que llegaran a ser la empresa número uno en pagos en México, en pagos digitales con QR en México, tendrían unos beneficios impresionantes a tal punto de que podrían convertirse en la empresa número uno. Pero ahora nos pasamos a la siguiente noticia, la cual viene por parte de Nintendo ya que ellos acaban de presentar una nueva consola que de hecho ya habíamos mencionado aquí en el canal hace unos cuantos meses. Esta va a tener una enorme pantalla a comparación con sus modelos anteriores de 7 pulgadas y también a una resolución de 4K con una pantalla OLED, la cual va a estar disponible en octubre justo lista y preparada para las navidades. No sé mucho de videojuegos, pero al parecer la consola se ve bastante bien, se ve muy bonita y parece que tiene una muy buena usabilidad. Tendrá un costo de $349 dólares en Estados Unidos, todavía no se sabe en los demás mercados internacionales, pero esto planea que Nintendo todavía potencialice aún más sus ventas. Pero ahora nos pasamos a la siguiente sección, las cuales son las noticias internacionales y tenemos que empezar con Japón, ya que derivado de otra vez el aumento de casos en Asia y también las nuevas variantes que se están dando alrededor del mundo del virus, ellos han declarado estado de emergencia a 15 días de que se den las olimpiadas, por lo cual... Todos los Juegos Olímpicos van a ser sin ningún tipo de público presente. Y la siguiente noticia viene de Estados Unidos y México, ya que no sé si recuerden que en la frontera, únicamente en la frontera norte del de país se iban a estar utilizando únicamente vacunas aprobadas por el gobierno americano. Y si te preguntabas por qué se estaba dando esto, básicamente el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo presiones a México para que al menos en la frontera norte únicamente se pusieran vacunas aprobadas por el gobierno americano. Aunque todo esto es necesario para que realmente se dé una recuperación económica porque sabemos lo estratégico y lo importante que es la frontera norte de nuestro país porque son los que exportan la mayor cantidad de productos hacia el norte. Pero bien, estas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron hasta el día de hoy. Espero que estés teniendo un excelente día, un excelente fin de semana. No olvides de compartir el video para que más personas estén informadas de todo lo que sucede en la bolsa y los mercados financieros, así como la inflación y la economía aquí en México. También no te olvides de escuchar las noticias en el formato de podcast para que no tengas que escuchar ningún anuncio y aparte hagas crecer al podcast del canal. Nos vemos el siguiente lunes y hasta el próximo viernes todos los días con un nuevo video informándote aquí acerca de las noticias. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión.